0: youtube.com.br, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também acesse os nossos programas em formato podcast na plataforma Spotify. E também acesse nossa página do Facebook, facebook.com.br, canal Farofa Crítica, onde você pode interagir com a nossa produção sugerir temas, fazer críticas, análises, inclusive indicar é, entrevistados para virem aqui no nosso programa. Avisos, amigos, familiares, colegas para entrarem nessa rede de comunicação alternativa do programa Farofa Crítica. A prova de hoje recebe Edson França, graduado em História, vice-presidente nacional da União de Negras e Negros pela Igualdade ao Negro. Ele é membro também do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, é membro da Operativa Nacional da Frente Brasil Popular e também membro da Operativa Nacional da Convergência Negra. Edson, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu queria que você, né, com essa sua militância, ativismo, aí, como dirigente, inclusive, do PCdoB e também da Unegro, fizesse uma avaliação aí, né, dessa primeira, do meio turno, das eleições municipais realizadas no Brasil inteiro aí no dia 15 de novembro.
1: Bem, é, cumprimentar, Denis, você, é, agradecer o convite e manifestar aí o nosso grande respeito, né, pelo, pelo que você tem construído ao longo do tempo com um o movimento negro, fala nesse <risos> lugar de fala, né? e para a luta da esquerda também é, no Brasil, acho é impossível a gente avançar, se não tiver considerando de maneira bastante atenta a questão racial no Brasil, a gente não consegue avançar em nada. É, tenho visto o Farofa Crítica, considero uma importante contribuição para reflexão, né? é, eu acho legal esse modelo de misturar é, a intelectualidade, mas também conferir né, aos cultos aqueles que estão é, na ação direta, né? É, cotidiana, da luta política. Né? É, são várias as manchetes, o, o deles. Né? Aproveitar e cumprimentar também é, a audiência sua, né? os telespectadores. São várias as manchetes. Eu vou falar é, daquilo que eu considero importante e que é, possivelmente vai continuar reverberando e repercutindo em 2022 e um pouquinho mais adiante. Primeiro a derrota do Bolsonaro e a derrota da, dessa esquerda mais reacionária. Né? É, passamos um momento em que a grande derrotada era a política. A política era a grande derrotar, derrotada com a ascensão do bolsonarismo e do ódio e é, do embate, da divisão que o bolsonarismo traz. A luta de classe está posta no Brasil desde que é, o Brasil é Brasil. né? Mas é, o nível, a forma como ele levou é, e assim aspecto civilizatório que achávamos que tínhamos é, superado é, nos assustou com, quando o Bolsonaro chega ao poder. Então isso é muito importante. Né? A gente precisava derrotá-lo. Né? E para nós era um alvo que é, não podia continuar. Outra coisa também que a gente. Aliás, um alvo que não podia continuar, não, era um alvo que tinha que ser alvejado. Desculpa. É, outra coisa importante também é o, o fato de que a esquerda ela está em transformação esquerda sem esquerda né? aquela hegemonia de um partido. É, é, ela foi colocada em Partido o PT continua sendo um grande partido é um grande partido um partido importante, é um grande partido um partido importante né? É que não é só um partido eleitoral né? é um partido que também tem uma base social muito forte, continua sendo esse grande partido e que sempre terá e grande contribuições ao país, é um partido que nós brasileiros e brasileiras devemos muito né? ao progresso, né? É, há um desenvolvimento e há algumas conquistas e várias conquistas ao PT e precisamos respeitar esse partido. Mas essa eleição tira dele a, a, a condição de ser é, um polo hegemônico da, do campo progressista da esquerda brasileira. Né? Então tem uma ascensão importante do, do PSOL, né? é, tem que enxergar essa ascensão, vamos ver até onde vai, até onde vai, isso, né? É, vamos ver se não é uma onda, né? vamos ver qual é a consistência, mas existe essa ascensão, ela precisa de um registro, é, ela não se dá de maneira geral no país, ela tem uma forte localização aqui no sul-tudés, especialmente Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, não é qualquer coisa, sete vereadores numa capital como o Rio de Janeiro, seis vereadores numa capital como São Paulo vereadores em Minas no Espírito Santo, então em um, 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 um Porto Alegre, né? E, o, e um, um novo ator político que chega com força também com essa ascensão do, do, do pessoal que é a mulher negra, população é, LGBT, especialmente várias candidaturas trans, né? É, e uma juventude muito importante, ativista, forte, né? Então a, a figura do trabalhador, a figura do sindicalista, a figura do ped do pé de fábrica, pé no chão da fábrica e tal, essa figura ela ela não acende né, junto com o pessoal. Então, por isso que a gente precisa ver qual é a consistência desse movimento, mas é um movimento extremamente importante e esse ator social, ele tem se constituído como um ator relevante na sociedade brasileira e na esquerda brasileira há algum tempo, né? E a gente tem visto esse resultado, não só no PSOL. Vemos isso no, dentro do PT, vemos isso dentro do PCdoB e é muito importante, muito importante. Então, esse não hegemonismo, né? não vou, essa não hegemonia, né? do PT, é, vai repercutir, vamos ver para onde isso vai, né? Boulos é um grande ator político que surge independente do resultado, é um ator relevante, né? É, sobe à mesa né? É, do, daqueles que definem né? o futuro da esquerda, o futuro de temas importantes para o país, é, com toda a legitimidade, fez uma ação a partir da luta social, né? embrenhado na luta social tem uma vida voltada a isso eu conheço pessoalmente Boulos militei pessoalmente com ele sendo do comprometimento, do compromisso dele com as pautas progressistas e sei também da preocupação dele com essa luta de classe, com a defesa democrática e com a, com a defesa do trabalhador e da trabalhadora então isso é, é, pra gente é importante mostra também um fenômeno que me, me preocupa um pouco né? porque é, se a gente perceber que eu PDT é o partido que, que teve é, no campo centro-esquerda-esquerda o que mais elegeu é, é, prefeitos e vereadores, é um partido cuja uma liderança importante, como o Ciro Gomes, que teve 12% da eleição é, é, presidencial passada, passou esses últimos dois anos, dois anos e pouco, sentando a marreta no PT, sentando a marreta no Lula e não teve prejuízo eleitoral. Essa é a verdade. Né? Não teve prejuízo eleitoral dele. E está aí é, disputando algumas capitais que eu considero importantes. O Ceará tem uma hegemonia importante no Ceará, está disputando o Ceará e está disputando mais uma capital, que logo foi, na minha memória, vai dar tudo na cabeça, é fogo. Está <risos> fresca ainda as informações. PSB continua forte, né? tanto PSB como o PT elegeram mais vereadores, mais é, é, prefeitos que o PT. Né? e não pode subestimar é, nenhum dos dois partidos, porque eles têm base sindical, têm base no movimento social, têm presença nas universidades, nos movimentos estudantil, ou seja, né? é, nós temos uma de, uma, um campo progressista, uma esquerda que vai precisar se conversar de maneira mais respeitosa. Né? Esse negócio de fato de, de você... É, vim com as coisas prontas, não tem mais espaço para isso. Né? Lamento que o PCdoB não conseguiu crescer, teve sim uma derrota importante em São Paulo, considero que a derrota em São Paulo, ela não, ela não justifica da forma como ela se deu, existe voto racial, voto racial não é a palavra correta mas existem negros e negras que estão de saco cheio e acham importante o protagonismo negro acham importante que o debate racial se, se coloca apareceu isso na eleição da, da, das câmaras municipais e da câmara municipal de São Paulo e eu não consegui ainda é, entender, não considero só é, é, o voto útil como expressão do que aconteceu com a campanha do Orlando precisamos estudar melhor ela acho que a gente precisa pegar todo o material trabalhado por, que o Orlando vinculou, o debate que ele trouxe, o seu programa, estudar um pouquinho melhor, entender um pouquinho melhor, porque eu tenho dito já há algum tempo deles, nós não podemos né, ser penalizados por defender esse tema, essa causa. Porque uma derrota como essa é uma derrota muito dolorosa, né, e a gente tem que entender ela, e o Orlando não pode perder um milímetro da sua... Da sua ascensão ascendência política né no congresso e na vida institucional brasileira por ter é, tido a coragem de chegar em São Paulo e apresentar de maneira enfática o tema racial então isso é, aconteceu com, com, com Edson Santos né que era um político em ascensão foi durante muito tempo vereador é, 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 no Rio de janeiro, foi deputado federal, quando ele abraçou o tema da igualdade racial como ministro, aí começou um processo de derrotada dele que hoje ele não consegue é, nenhuma boa performance, né, como vereador no Rio. Então a gente não pode, isso não pode ser uma lógica, porque o movimento negro tem capacidade de convencimento de várias lideranças, né? O movimento negro não anda sozinho, né? Ele não faz isso. Esse negócio é que tá só, so, não tá sozinho tem capacidade de convencer o um outro, né? não teria avançado tanto se não tivesse essa capacidade constrói pontes importantes, né? E nesse processo de construção de pontes, muito quadros negros vem para o movimento negro, né? Vem para essa reflexão racial e não pode ser penalizado por isso. Então esse é um tema que eu
0: acho importante a gente olhar. Você sempre foi muito muito empenhado nisso, né? na questão da participação negro de negras e negros na na política, né, partidária, política institucional, né, na no espaço de poder, né? Isso tem sido é, um esforço seu aí, né, nos últimos tempos, inclusive no Movimento Negro, né, e também como dirigente do PCdoB. É aí o PCdoB nessas eleições, é acho que foi o partido que mais lançou, não só candidaturas negras, né, que é, mas também candidaturas comprometidas, né, com a, com a questão racial, né? Você vai encontrar vários candidatos negros, por exemplo, até partidos de direita, né, que não tem, evidentemente, o Holliday Holiday foi eleito, mas a gente sabe que não é uma pessoa que está vinculada aí às pautas antirracistas. Né? Acho que não só candidaturas negras, mas candidaturas que têm compromisso aí com a luta antirracista. E aí houve é, essa novidade no PCdoB, nessa presença muito grande de candidaturas com esse perfil. É, o né, Alandro Urbano Silva aqui em São Paulo, a Olivia Santana, que é fundadora do Negro, Negro né, em Salvador, né? É, candidaturas como a do Alexandre, lá em Belo Horizonte, né? até teve aqui no Fórum da Crítica, no Mandato Coletivo Nigéria, a Ângela Guimarães também que é presidente da Adal Negro, candidata vereadora, né? Aqui em São Paulo, né? Rosina, Ana Vasconcelos, enfim, né? Vou listar todos aqui que são vários. Em Campinas também lançou uma candidata negra à prefeita, né? Como é que você avalia, né? Essa experiência? É claro, assim, a é uma experiência nova, né? É importante a gente registrar isso e toda novidade a gente sempre no começo tem dificuldades, etc. Mas como é que foi essa experiência? Como é que você avalia do ponto de vista dessa experiência nova? É do partido apresentar-se mais
1: com essa cara preta. O Denis, eu vou falar assim é, e assim com todo o respeito, com toda a humildade, mas vou falar para quem está de dentro, que está vendo, né, é, as, a, as mudanças acontecendo e que tem é, consciência do que a gente está construindo efetivamente. O PC do B Nesse ano, ele é, é, distribuiu do seu fundo é, é, eleitoral é, e também daquilo das reservas que guarda a parte do fundo partidário, perto do fundo eleitoral, 80% para mulheres e negros. Isso já responde entendeu? a seriedade é, desse propósito. Mas eu sou sincero em dizer para você que isso é um processo que vem se dando. Né? Vem se dando. Né? É, é, é uma escolha, mas também é uma condição né? que a gente vai construindo a partir da, da atuação geral do, do partido. Então, é um partido que tem a presidência nacional negra. As pessoas não falam isso. Acho que existe um anticomunismo no movimento negro. Né? As pessoas não. Parece que não está fazendo. Tem uma presidente, uma mulher negra nordestina. É, e não é qualquer partido, é um partido que tem é, poucos parlamentares, mas é um partido entranhado na, na, na sociedade brasileira. Né? Partido que está no movimento social, partido que está na luta cotidiana, não é um partido de eleição. Então, isso é importante dizer. Aqui em São Paulo, por exemplo, o presidente estadual, que era o Orlando, era negro, a deputada era Lecim, o deputado Orlando, o presidente municipal é negro, aí você vai. É, é, buscando outros espaços, o que está acontecendo, você vai ver uma presença forte cada vez mais de negras e negros. As candidaturas nossas foram muito importantes. Né? É, elegemos a Bruna, é, lá, lá, lá em Santa Catarina, isso é fruto de investimento, viu? Uma militante do movimento negro, da negro, e também do movimento popular, elegemos é, 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 duas mulheres negras, né? e elegemos várias outras é, mulheres negras. Então, o PCdoB, é, a cada dia que passa, ele tem é, é, se colocado é, nesse debate. Agora, é, vamos é, vamos é, debater cada vez mais internamente, né? Não é uma, algo simples, não é algo que se faz sem é, disputa, não é disputa a palavra certa, né? Mas é, embate de ideias, né? O debate de ideias ele está posto, né? Nós vamos fazer uma conferência para é, alinhar um pouco mais e, e ter um, um posicionamento mais oficial do partido, do Comitê Central, uma linha né é, que a gente pode pode dizer que é aqui o caminho do PCdoB. Mas isso já vem se dando na prática é, é, acentuadamente, acentuadamente. Então, isso é, é bastante importante. Agora, há uma preocupação deles. Nós não podemos abandonar o debate classista nós não podemos desvincular, né? Então, não é uma mulher negra que ganhou, é uma mulher negra, trabalhadora, de periferia, comprometida com a transformação social. Um pouco do que você falou sobre o, o, o vereador, né? É, esperto lá, espertagão, né? Que ganhou aqui em São Paulo. É um pouco, é um pouco do que é, a gente precisa é, ter como compreensão, né? Elegemos um, é, é, uma pessoa é, negra, é mulher trans, mas não é só mulher trans, é a é, é mulher trans que está preocupada entendeu? Em, em atuar contra todas as opressões. A luta de classe ela é intrínseca né, a esses movimentos. Então a gente precisa sempre é, é, apontar para isso, porque nós estamos a serviço da transformação do Brasil. Não é uma luta corporativa de preto, de LGBT, de mulher, não é isso, né? Não é uma luta sexista, é uma luta que visa a desenvolver é, condições de termos um país mais justo para todos os brasileiros e para todas as brasileiras, para os trabalhadores e etc. Então, é, é nesse é nesse diazepão que o PCdoB né, é, compreende a luta racial, ela está conectada a essa luta, né?
0: É, impedida que é a luta de classe né? não tem dissociação. É isso é muito importante, né? Porque nós tivemos aí um aumento da visibilidade da temática de racista né? Praticamente após é, o assassinato lá do George Floyd, né? Então, a Globo hoje fala de, de racismo, né? Até ração estrutural, eles falam, né? Aí você vai pegar uma série de programas, né? e, e até mesmo o fato das conquistas aí recentes, é, particularmente no governo Lula e Dilma, né? De, das ações afirmativas. É, de mais negros e negras na universidade, se formando, né? começaram a ter até uma certa visibilidade. Entretanto, há um debate ideológico né? no, no, no movimento negro, né? Já existia antes, agora está muito mais acirrado, que aí você coloca, né? Você tem uma perspectiva identitarista, pós-moderna, por exemplo, que pega é, somente a questão da visibilidade, né? o que é importante, evidentemente, mas deixa de lado a articulação com classe, né? É, e a questão da transformação social mais profunda e tudo isso. Como é que você chega a isso? Né? Porque é, aí é um novo, além do embate que é, tem que se ter no campo da esquerda, no sentido de abrir esse espaço, né? isso que você tem feito aí, né que vários militantes têm feito, no sentido dos partidos progressistas é, darem né espaço para a questão da matemática racial, mas também no movimento negro, esse debate também do outro lado, né de achar que o a saída é pelo campo da esquerda, a saída é pela transformação social. Como é que você vê esse embate ideológico daí no movimento negro?
1: Então, eu acho que é, o movimento negro não pode ser inocente e útil nesse embate, entendeu, Denis? A gente tem que entender por que, que é, o STF, é, de maneira... Com todo respeito, eu concordo com o mérito, eu sou do movimento negro, mas de maneira intempestiva, é, de uma faltando dias para eleição, tem peito, né? para afrontar os partidos, para afrontar todo mundo e falar a partir de hoje é, é, tem que cumprir as cotas de mulheres com o Fundo Eleitoral. Tem peito para isso, mas não tem peito, o, o Dennis, de falar, olha, não pode privatizar, né? Não pode ceder é, é, os direitos, né? É, na, nacionais, né? É, para os estrangeiros, né? Ó, oh, pode terceirizar de qualquer jeito, entendeu? É, a reforma trabalhista é constitucional, né? É, não existe causa própria em direitos trabalhistas, <risos> né? Destruir a CLT. Então nós não podemos, você entendeu? É, é, não enxergar, não enxergar essas doenças. Até porque nós é, somos gente, né? Nós é, trabalhamos nós completamos idade de aposentadoria, né? Nós, sabe? Essas políticas generalistas que você nos ensinou na né, negro elas são tão fundamentais quanto as, as medidas mais específicas para combater o racismo. O que, que o racismo faz? que você também nos ensinou, ele gera cenários materiais concretos e os cenários materiais que o racismo é, gera é de pobreza as vítimas do racismo né, e um certo conforto né, para aqueles que são é, é, os indutor do racismo. Então, a gente não pode não pode vacilar diante disso, porque senão nós vamos criar castras né, de negros que vão é, atuar no sentido de manter as coisas como estão. A gente já tem os holidays da vida, já tem lá o, o, o cara lá da... Eu não vou nem falar o nome do, do vagabundo lá da... Né, que trabalha lá naquele órgão lá do governo, né? Eu vou falar bem genericamente, mas todo mundo sabe de quem eu estou falando, né? É, então já temos bastante, né? Então nós não podemos vacilar, né? Problema a luta, né? É para tirar o povo preto da miséria, né? Ela é uma luta de classe, né? A luta é, para para que a gente leve justiça às periferias é uma luta de classe, né? O acesso que nós é, 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 conseguimos vencer né? uma classe média branca racista em colocar negros e negras nas universidades ela visa uma luta de classe então a gente não pode perder isso né? então é, o racismo ele não é um problema da empatia não é um problema é, cultural o racismo não é um problema é, de alteridade né? o racismo é um, uma questão política de dominação né? e que passa assim pela, pela posse de recursos, mais para uns e menos para outros. Né? Então, por isso que eu vejo dessa forma. Então, é, essa ascensão, ela é positiva, mas nós não podemos perder na politização dela. né? Uhum. Não podemos perder na politização delas. Nós não podemos permitir que toda essa ascensão nossa esteja a serviço exclusivamente da classe. Mas é importante ter é, presença na institucionalidade, viu, Dênis? Eu sei que a gente não vai mudar a sociedade elegendo vereadores e vereadoras, mas eu tenho absoluta certeza que nós vamos colocar num padrão diferente a luta contra o racismo. Nós vamos colocar as instituições para responder né, a partir de dentro. Então, isso é importante pra caramba. Mas eu não queria que a Bruninha é, fosse a pessoa que só se levantasse, só subisse a tribuna para falar de mulher negra. Eu queria que ela fosse lá para falar de mulher negra todos os dias, mas também que estivesse à frente das pautas fundamentais o povo de Porto Alegre, entendeu?
0: Então, é, eu, eu, forma então você tocou eu... uma coisa muito importante, Edson, assim, eu já tenho até discutido bastante, por exemplo, uhum. é, essa, essa visibilidade maior da luta antirracista, ela tem possibilitado que mais, é, lógico, que é suficiente, mas mais intelectuais, lideranças negras, é, tem um espaço midiático, espaço na, na esfera pública, né? Mas ainda muito no sentido, de uma certa gentificação de temas, né? Então, por exemplo, raramente você vai ver é, lideranças negras discutindo na Previdência, né? Então, parece que o geral é só branco que discute, né? os temas gerais, economia, política internacional e tal. E a gente é chamado só para discutir racismo, como se essas temáticas gerais fossem dissociadas né? é, na temática racial. Então, vamos pegar, né? você não vai ver, por exemplo, é, é, raramente o Silvio Almeida ser convidado para comentar um tema do STF, Mas né? questão sobre racismo. Tá, ou Orlando Silva falar sobre as questões do Congresso Nacional, sobre racismo. Tá, como é que você enxerga isso? Porque isso é, um, é uma armadilha né, de você gentificar as lideranças do movimento negro, das lideranças negras, apenas a pegar a pauta específica e não incidir sobre as temáticas mais gerais. Como é que você eu vê siga,
1: isso? vejo isso uma armadilha. Há um certa arquitetura né, dessa armadilha. Ela tem um certo grau... É... É, é algo um pouco deliberado, entendeu? né? lugar do negro é esse, né? então Sim. tem uma uma casta antirracista, é branca, que coloca, tá bom? lugar seu não é, é na situação de vítima do racismo, então fica aqui falando sobre preto. <risos> E é, aí é, é, a gente tem que escapar Então essas lideranças o deles e aí aí é o trabalho do Farofa farofat o seu trabalho mesmo né, que você é um líder né importante que as pessoas que assistem aí ó, o professor deles não é só professor ele é um líder um grande líder formador de muita gente do movimento é, negro brasileiro, fundador da un negro mestre de muitos de nós então tem que entender aí que o cara tem é, uma reflexão profunda tem uma vida acadêmica, é bastante é, ativa, mas tem o um pé inteirinho na luta concreta, objetiva e cotidiana nossa. Então pessoas como você, como eu, né, que daqui é como uma espécie de autodidata, é, a gente militante, na, é, nosso compromisso é de discutir, né, e trabalhar para qualificar essa vitória nossa. Essa vitória ela não pode ser é tratada né, é, nem de dentro nem de fora como uma vitória identitária. É uma vitória de um olhar classista né, da luta política brasileira. Né? E a luta política brasileira vai depender dos operários na fábrica, mas vai depender também da população negra, das mulheres, da população LGBT, que, de modo geral, são são alijadas. Né? E vai depender também que é, é, essas opressões, né, que nada mais são, nada menos são que um instrumento importante do capital para dividir né, é, o nosso público, que essas opressões sejam vistas com o máximo de seriedade, senão a gente não avança para lugar nenhum. Então, não vamos fazer o que foi feito nos Estados Unidos. É, tem lá uma elite negra, né, é, republicana até os ossos. Sim, né? Uhum. Aqui também tem, mas não tanto com o, é, é denso lá. Então nós a nossa não luta
0: câmara né? Harris é conservadora nessa né? vice presidente né?
1: é, exatamente. É. Então a nossa luta a nossa luta é anti-stables, né? E, é. E, e a gente tem que trabalhar é, é, para que essas candidaturas entendam isso e começa no âmbito da sua luta institucional nas tribunas que vão lá começam a debater temas importantes da cidade. Aqui em São Paulo, cara, tem muita coisa para ser discutida. Seria um desperdício a quantidade de... A, a grande vitória nossa, né? Ser é, utilizada apenas para um debate... É, aí eu vou dizer, é, de afirmação. A gente tem que discutir mais, vamos discutir o dinheiro do lixo, vamos discutir para onde vai o orçamento, cada medida que passar lá, quem beneficia, por quê, quem está ganhando, quem não está, você entendeu? Como que o prefeito está distribuindo os recursos, por que que nos jardins tem mais orçamento do que em Guaianazes inteirinho, é, esse debate é, nós temos que protagonizar e aí nós precisamos deles. É construir, é, aproveitar as lives, né? E aproveitar também que essa pandemia vai acabar, nós temos que construir é, debates, nós, nós vamos ter que aparecer mais, porque na, na medida em que é, você acende, manter aquela vitória, manter aquele espaço dá mais trabalho do que conquistar ele, né? Então é, é, a manutenção desse trabalho vai depender muito das nossas instituições e das nossas lideranças, né? Eu considero as nossas instituições um patrimônio importante da luta política brasileira, não essa da, da, é só da luta racial, e nós vamos ter que utilizá-las, valorizá-las, fortalecê-las para que a gente consiga fazer um debate nacional e é, é, qualifique cada vez mais a nossa presença nesses espaços do parlamento então é cada hora um passo continuando também a luta no âmbito dos partidos disputar direções de partido ter presença dentro dos partidos é, e ter um projeto nacional o, o, o deles que é, é, a população anti o movimento negro apresente é para o Brasil os sindicalistas se reuniram cara e mostraram lá seis oito pontos importantes para o debate é econômico, nós temos que discutir economia, então nós Perfeito. temos que ter um projeto para essa nação, um projeto que unifique a nação, um projeto que distribua né, é, renda, um projeto que, é, é, de relações internacionais, é, temos que, nós temos que ter, pensar como poder, somos maioria, pensar como maioria, como fez, é, tenta fazer e trabalha para fazer os negros sul-africanos, né? É, é, e também, você conhece bem a Colômbia, né? É, o movimento colombiano, cara, eles a partir da questão da, da da janela deles, eles olham a Colômbia no momento em que o grande, grande debate, o grande embate na Colômbia era 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 pela paz, a bandeira deles era a paz, mas sem negar a luta anti a bandeira que eles empunhava e ia para frente era a bandeira da paz. Então, nós estamos aqui hoje com a bandeira é, é, do mundo pro, pro, progressista. Varrer o bolsonarismo, varrer no, sabe, é, isolar o bolsonarismo entendeu? e voltar à né, é, é, normalidade nacional, né, é, salvaguardar a democracia, os direitos. Não podemos perder tudo deles, como nós viemos perdendo. E o movimento negro, a população negra, os nossos parlamentares, que nós estamos começando a aumentar, tem que estar à é, é, é frente disso. Não pode ser só votando. É só o um voto. Né? É um protagonismo político. né Chamar a população, chamar as nossas bases sociais para defender é, o Brasil a partir de um projeto, a partir de um olhar nosso. Então, nossas entidades estão tá desafiada a isso, Senão, a gente não vai conseguir dar sustentação às nossas conquistas. Vai ganhar um, vai perder outro, vai ficar gritando, sabe? É, e não vai não vai conseguir avançar efetivamente em temas estruturais, entendendo a limitação desses espaços. Mas eu não considero é, que o Estado é, não tenha que ser disputado dele Eu acho que ele tem que ser disputado por dentro das instituições. Por isso que nós é, trabalhamos com, há algum tempo, com a ideia de que nós precisamos ocupar esses espaços e precisamos no próximo momento é, colocar a nossa negrada para disputar os concursos públicos a lava jato mostrou o poder das instituições né? é. uhum. mostrou até tá, ali destruiu o, o ramo econômico poderosíssimo no Brasil destruiu forças políticas colocou cheque o mundo político, derrotou a política e, e trouxe o, o Bolsonaro. Se você não entender esse poder das instituições e ficar de fora, é burrice. Então, nós precisamos também começar, é, você como professor, pô, os alunos para disputar é, concurso público, vai ser juiz, vai ser promotor, vai ser embaixador. Vai... Nós precisamos trabalhar pensando no poder.
0: Ok. Muito bom, Edson. Nós estamos aqui já caminhando para o encerramento, né? Está passando tempo? É, rápido, você... Né? É, tá bom, tá. O papo bem né? é rápido. Você é vice-presidente da Unegro, nacional sala da Unegro, né? Da Negro, né? Se, se alguém quiser conhecer a Unegro, qual o site dela, a página? É, nós faz um merchando página...
1: bem aí. É, nós temos uma página no Facebook, é o Unegro Brasil, né? Vai lá no Facebook, no Instagram, Unegro Brasil, nós temos o volta no Brasil todo junto exatamente tá. exatamente mas estamos lá o, o, o tempo todo agora é, é, é isso e nós estamos no movimento negro estamos atuando hum. e estamos no movimento popular também né? estamos na frente Brasil Popular temos a tem que a unificação das duas frentes estamos atuando lá estamos no no, no comitê nacional pela soberania que é, é um comitê que vai junto com os trabalhadores e trabalhadoras de várias estatais fazer uma luta e juntar os movimentos sociais de um modo geral, fazer uma luta forte contra a privatização, temos sido felizes, né? porque no fundo, no fundo, no fundo é, é muito esquisito o Bolsonaro, mas no fundo, no fundo, no fundo, ele não é muito ele não está muito é, sabe, ele não está muito convicto da, 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 das privatização ou é incompetente não consegue, não sabe fazer, né não sei qual é o exato, só sei que não estão não acontecendo na maneira que nós imaginávamos, então nós estamos é, nesse processo e a UNEGRO está tá aberta para construir, junto com o movimento negro, tanto na coalizão negra por direito como na convergência negra, né é, é, síntese né? É, que leva a luta antirracismo à frente. Considero que é, estamos saindo de uma vitória importante, muito importante, e acho que essa vitória precisa ser é, tratada com mais... É, com, com, com um olhar estratégico, né, e com muito cuidado na tática para a gente não perder um pouquinho, mas bem pouquinho que nós conseguimos. E um fato importante deles é a, a, a conquista do fundo do orçamento, perdão, do financiamento público é, nas campanhas eleitorais foi fundamental, super importante, né? mas muito importante e é, o, o fato do, do STF ter aprovado para agora, apesar de, da, da dor, né, você pode espera que a ferida vai ser <risos> pessoal. Tá? Apesar disso, não precisava ser desse jeito, parece que Boicotar, mas, apesar disso, o mérito está correto e a gente tem que defender. Não podemos permitir que recurso público seja utilizado para a perpetuação da desigualdade, a perpetuação do, do racismo. Então, não vem falar mal do STF, não vem falar que... É, não, não. Tudo que for recurso público tem que ser por bem público, entendeu? Tá e alijar negros, alijar mulheres... Né, desse orçamento é, é, na minha opinião é saquear é saquear recurso público para fins é, de um grupo nós não podemos permitir isso de forma alguma temos que fazer a defesa agora temos que fazer a defesa com inteligência para não perder o pouco que fez e para também a gente é, não perder a capacidade de convencer o um outro nós não vamos para lugar nenhum se a gente perder a capacidade de convencer o outro
0: perfeito é, obrigado aí pela sua presença, né, sucesso aí na, na trajetória, né, acho que aí nós tivemos um... Até, até, foi, até foi até maior o programa hoje, né, mas foi legal porque a gente teve uma reflexão bacana, a gente teve aqui a presença do Marcelo Dias, na semana retrasada, ele falou um pouco a visão do MNU, né, o Alexandre, um pouco antes da campanha, falou um pouquinho também, né, Dessa, da, da perspectiva dele, né, que um negro também, né, como fez o marxismo aí, do racismo, então, e já tá trazendo lideranças negras para fazer um pouco essa reflexão aí, né, importante aí da da, desses dilemas, desafios aí, da luta antirracista, articulada contra de classes, né? Que é essa perspectiva que a gente acha mais mais adequada, né? Mas aí obrigado pela sua col colaboração aí. A galera parabéns. tá convidado para as próximas aí. Agradeço, parabéns. Acho que a gente
1: precisava aprofundar esse debate, mas é, eu agradeço muito, muito, muito a você, ao pessoal, é, os internautas que a acompanham também. Um abraço a todo mundo aí que é, mantém e amplia a audiência do Farofa Crítica e eu gostei da Farofa.
0: Gostei da Farofa, <risos> tá certo. Obrigado, então. Valeu, um abraço. Então, abraço. Então, estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje recebeu Edson França, historiador, né? vice-presidente da O Negro, membro do Comitê Central do PCdoB, que falou, fez uma avaliação aí sobre a presença negra é, nessa disputa eleitoral municipal nós tivemos nesse ano 2020. Acesse o nosso canal, youtube.com.br Crítica, inscreva-se, clique no sininho para receber notificações e também ouça nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify. E não esqueça também de interagir com a produção nossa na página do Facebook, facebook.com.br canal Crítica. E para encerrar, uma frase do grande Steve Biko: o racismo e o capitalismo são duas faces da mesma moeda.